0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2. Und wir schauen heute auf ein Leiden, das bei uns immer noch im Verborgenen abläuft. Menschen, die nach Corona unter Post-Covid oder Long-Covid-Symptomen leiden. Die haben es bislang sehr schwer, Hilfe zu bekommen. Aber so langsam bekommen Forscher ein Bild davon, was ist diese Krankheit und wie, kommt man, wie bekommt man die vielleicht in den Griff. Aber zuerst, alle wollen zum Mond. Allen voran nicht die NASA, nicht Europäer, sondern China. Was haben die vor? Und warum sprechen sie auf
2: einmal ganz offen drüber? Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
0: Eine Währung im All bei der Raumfahrt ist, wer ist der Erste? Manchmal reicht da auch schon nicht das Erreichen, sondern die Ankündigung. Wir werden die Ersten sein, um richtig Aufsehen zu erregen. Der Mond ist das beste Beispiel. Seit längerem gibt es ein neues Wettrennen dorthin zum Mond. Mehrere Nationen wollen wieder Menschen dorthin schicken. Wie es geht, das wissen wir ja eigentlich, weil heute, vor 54 Jahren, war der erste Mensch auf dem Mond. Und dann hatten wir den letzten Flug von Astronauten zum Mond 1972. Es könnte aber sein, dass es beim nächsten Mondflug mit Menschen so klingt. Das war der Countdown von Chang'e 5, einer chinesischen Mission. Jetzt haben die Chinesen erstaunlich offen und mal genau erklärt, wie und wann sie Menschen auf den Mond schaffen wollen, obwohl China ja in der Regel eigentlich Erfolge erst verkündet, wenn sie sie schon erreicht haben. Warum sind die plötzlich so offen? Das kann ich mit meiner Kollegin Franzi Konitzer besprechen. Franzi, wir haben jetzt wieder diesen Wettlauf zum Mond. In den 60er, 70er Jahren hatten wir die USA und die Sowjetunion, die gewetteifert haben. Und jetzt wird China ein ernstzunehmender Konkurrent?
1: Das ist tatsächlich eine Ansage, die China da gemacht hat, weil China verkündet hat, dass das Land als Teil seines Mondprogramms bis 2000 Menschen zum Mond schicken. Schon möchte. relativ bald. Ja, das ist schon relativ bald tatsächlich. Also wohlgemerkt, das wären Taikonauten, nicht Astronauten. Chinesische Astronauten heißen Taikonauten. Und diese Ansage, bis 2030 eben Menschen zum Mond schicken zu wollen, kommt von hochoffizieller Seite, nämlich vom stellvertretenden Chefingenieur des chinesischen Büros für bemannte Raumfahrt, mhm. der das auf einem Luft- und Raumfahrtgipfel in der Stadt Wuhan kürzlich vorgestellt hat. Und wie wollen Sie das machen? Also was ist der Zeitplan? Der Zeitplan ist recht straff getaktet. Losgehen soll es um 2024 rum mit einer Sonde namens Chang'e 6, die Gesteinsproben von der Rückseite des Mondes einsammeln und zurück zur Erde bringen soll. Weiter geht es dann zwei Jahre später mit Chang'e 7. Die Sonde soll am Südpol des Mondes landen, um dort nach Wasser zu suchen. Dort soll es nämlich Wasser in Form von Eis geben in den beschatteten Seiten auf dem Mond. Und das Mond.
0: ist dann... Die Vorhut, die den Landeplatz für später schon erkundet?
1: Sozusagen ja. Auf jeden Fall Südpol vom Mond klingt richtig. Und zwei Jahre später soll dann nämlich auch noch Chang'e 8 nachfolgen. Auch das ist eine unbemannte Mission, wohlbemerkt. Aber Chang'e 8 und Chang'e 7 sollen wie zusammenarbeiten, um dort ein rudimentäres Forschungslabor zu errichten, was dann auch von Taikonauten besucht werden könnte.
0: Und wann sollen dann die chinesischen Besucher wirklich einziehen? Das ist ja nicht so ganz einfach, so eine Operation, auch wenn es so ja einfach klingt.
1: Ja, ganz einziehen sollen sie erstmal nicht. Aber der erste Besuch dieser chinesischen Besucherinnen oder Besucher ist eben bis 2030 geplant. Das ist die offizielle Ansage auf jeden Fall.
0: Und Sie wollen sie ein bisschen anders machen als die amerikanischen Mondlandungen vor ja, über 50 Jahren.
1: Ein bisschen anders, genau. Also bei den amerikanischen bemannten Mondlandungen vor 50 Jahren wurden ja die Astronauten zusammen mit ihrem Raumschiff und der Mondlandefähre gen Mond befördert mit der Saturn-5-Rakete, mit den Saturn-5-Raketen. China will jetzt aber zwei verschiedene Raketen schicken und zwar zwei Raketen vom Typ Langermarsch 10, die befinden sich derzeit in Entwicklung und einmal eine Rakete, die die... Mondlandefähre gehen, Mond schießt und dann noch eine Rakete mit dem Raumschiff und den Taikonauten darin. Und das Raumschiff ist für drei Personen ausgelegt.
0: Und die müssen dann im All umsteigen?
1: Die müssen dann in der Mondumlaufbahn umsteigen. Genau, Mondlandefähre schwenkt in die Mondumlaufbahn ein, Raumschiff schwenkt da ein, Taikonauten steigen um, landen auf dem Mond mit dem Mondlandefahrzeug und mit dem kehren sie dann auch später wieder in die Mondumlaufbahn zurück. Außerdem auch dabei ein Mondfahrzeug. Auch das hatten die USA ja schon in den 1970er Jahren ausgetestet. So ein, so ein Mondfahrzeug, mit dem man dann da über die Mondoberfläche tuckern kann.
0: So ein richtiges Mondauto. Warum eigentlich zwei Raketen und warum nicht alles auf einmal
1: dann in den Laster und hochschieben? Weil das China erspart, eine ganz neue, sehr leistungsfähige Rakete entwickeln zu müssen. Weil die Lange Marsch 10 wird zwar im Moment auch entwickelt, basiert aber letztendlich auf der langen Marsch 5, die es ja schon gibt.
0: Jetzt waren ja die USA schon einmal auf dem Mond. Was ist dann eigentlich noch, Franzi, was ist der Thrill? Also ist ja gar kein wirklicher Wettlauf, die USA na, haben den ja eigentlich schon gewonnen.
1: Ja und nein, weil wenn man den ja, chinesischen Wissenschaftlern auch im Staatsfernsehen zuhört, dann sagen die ganz klar, wir wollen da eben nicht nur hin, um eine Fahne aufzustellen, um dann fliegen wir wieder nach Hause. Es soll sozusagen kein pr stunt sein, sondern wir werden kommen, um zu bleiben, weil die erste chinesische bemannte Mondlandung soll nur ein Schritt sein, um dann am Südpol des Mondes ein dauerhaftes chinesisches Forschungslabor dort zu errichten, was dann auch irgendwann permanent besetzt sein soll, tatsächlich echte geht's, Mondbasis.
0: Okay, aber geht es da denn wirklich um ernsthafte Forschung oder geht es da nicht eher darum, was hat der Mond zu bieten, wie können wir ihn ausbeuten, Bodenschätze zum Beispiel?
1: Die offizielle Variante lautet natürlich rein wissenschaftlich. Ähm, da geht es dann auch um so abgefahrene Sachen, wie wir könnten ja dann auch, wenn wir schon mal da sind, gleich ein Teleskop auf der Rückseite des Mondes bauen. Da ist es
0: schön dunkel. Da
1: ist es schön dunkel und äh, die Erde stört nicht, aber es geht auch, auch wohl darum, den ressourcenreichen Teil des Mondes zu erkunden. Weil am Südpol des Mondes befindet sich eben Wasser und andere Rohstoffe, zum Beispiel eventuell äh, auch Helium-3, was man auf der Erde für Kernfusion nutzen könnte. Und auch deshalb hat Bill Nelson, der Chef der NASA, schon gewarnt, dass man da doch bitte vorher hinfliegen sollte als NASA, um China da eben nicht freie Bahn zu lassen am Südpol des Mondes.
0: Weil sonst wäre China ja doch mal Erster. Also als Erster am Südpol und als Erster beim Abbau von diesen Ressourcen. Darf das eigentlich jeder? Also können wir beide auch zum Mond fliegen und einfach mal irgendwas abbauen da oben?
1: Da lautet... Auch die Antwort ja und nein. Es gibt zwar einen völkerrechtlichen Vertrag, den Mondvertrag, der untersagt das. Also der sagt, man kann da hinfliegen, man kann da eine Basis bauen, man kann da auch quasi für den eigenen Gebrauch was abbauen. Aber der Mond ist für alle da, der gehört niemanden. Aber genau diesen Vertrag haben weder China noch die USA unterzeichnet.
0: Das heißt, solange niemand sagt, Moment, das gehört mir, machen die, was sie wollen.
1: Letztendlich ja, muss man so sagen. Und beide Länder suchen sich auch Partnerländer, die sie bei diesem Unterfangen unterstützen wollen. China hat sich Venezuela gesucht. Das hat vor ein paar Tagen den Vertrag unterzeichnet. Und die USA sind schon seit Jahren daran, andere Länder mit ihren Artemis-Akkorden in das sozusagen rechtliche Boot zu holen, um eine Basis am Südpol des Mondes zu bauen, um dann da eben ja, zu erforschen, was es da so gibt.
0: Wie sehen denn dann die Mondpläne der NASA Genau aus. Also die wollen Menschen hinbringen. Erstmals, glaube ich, auch eine Frau, eine Person of Color, aber eine ganze Raumstation und Forschungslabore auch auf dem Mond?
1: Das ist bei der NASA, äh, klingt das noch nach ein bisschen mehr hm, Zukunftsmusik. Definitiv geplant ist ähm, die, die Mondlandung eben, die Rückkehr zum Mond. Im letzten Jahr hatte er ja als Vorbereitung dafür Artemis 1 eine unbemannte Runde um den Mond gedreht. Und der zweite Testlauf wäre Artemis 2 Da dreht man eine Runde um den Mond mit Astronauten an Bord. Das sollte 2024 starten. Und die erste US-amerikanische Mondlandung seit 1972 ist mit Artemis 3 eigentlich für Ende 2025 geplant.
0: Wenn es denn dann so schnell klappt und wenn sich nicht wieder alles verzögert, wie bei den anderen Mondraketen bislang. Jetzt könnte man ja eigentlich denken, wenn es jemand kann, dann eigentlich die NASA. Die haben es schon mal gemacht, die kennen die Probleme und die haben sie ja auch schon mal gelöst.
1: Ja, aber da ist halt so ein bisschen das Problem, man hat es schon mal gelöst, aber heutzutage ist das alles etwas anders organisiert und letztendlich ist bei der NASA so ein bisschen das Problem, man muss halt nur wollen. Man wollte immer zum Mond zurück als Vorbereitung zum Mars, aber auch das hat jetzt nicht so die Begeisterung geweckt, weil es ja auch sehr, sehr viel Geld kostet. Und man muss auch ehrlich sagen, damals hat man ja sich dieses Wettrennen zum Mond mit der Sowjetunion geliefert, weil man eben unbedingt als erstes dabei sein wollte, weil man in dem Sinne einen Gegner hatte. Und das hatte die NASA bislang nicht wirklich.
0: Und äh, da klingt zumindest diese Ankündigung, von der du gesprochen hast, also von den Chinesen, wir bauen jetzt wirklich eine Station auf dem Mond, bei denen klingt das irgendwie überzeugter.
1: Es klingt äh, überzeugt, es klingt auf jeden Fall selbstbewusst, das kann man mal sagen. Aber das ganze chinesische Raumfahrtprogramm ist auch anders aufgesetzt und finanziert. Man darf auch nicht vergessen, China ist keine Demokratie. Es regiert seit Jahrzehnten eine einzige Partei. Es gibt ähm, keine offensichtlichen Richtungswechsel, so wie in den USA, wo dann auch mal gerne der Präsident wechselt und dann wird wieder ein NASA-Programm gecancelt und so weiter und so fort. Aber andersrum kann man das natürlich auch sagen, wenn jetzt öffentlich wirklich verkündet wird, dass China bis 2030 Menschen zum Mond bringen möchte, dann meinen die das auch so.
0: Das heißt, China und die USA liefern sich dann doch letztendlich ein Wettrennen zum Südpol des Mondes. Was meinst du, Franzi, wer wird es gewinnen?
1: Also ich weiß, auf welches Land ich wetten würde, aber sicher werden wir das nicht, äh, erst wissen, wenn wir den Countdown zum Start der Mondrakete hören und in welcher Sprache der dann wohl sein wird.
0: Und wir verfolgen das natürlich hier bei IQ und berichten dann nicht nur, wenn der oder die Erste den Fuß wieder auf den Mond setzt, sondern auch, wenn es interessante Zwischenschritte gibt. Vielen Dank für deine Einschätzungen, Franzi Konitzer. Dankeschön. Fieber, Husten, Kopfweh, das sind so die Symptome, wenn man sich mit Corona ansteckt. Das ist aber in der Regel auch schnell wieder vorbei. Müde, abgeschlagen, kurzatmig. Bei manchen, da dauert es schon länger. Und bei manchen Menschen, da hört es gar nicht mehr auf. Die kämpfen immer noch mit den Folgen, Monate und Jahre später. Diese Krankheitsbilder sind teilweise sehr schwer zu fassen. Long Covid nennen es die Mediziner, wenn es dann länger dauert als üblich. Post Covid, wenn die Beschwerden länger auch als drei Monate nach der Infektion noch da sind. Diese Begriffe verschwimmen, läuft im Wesentlichen alles unter Long-Covid. Und wir schauen jetzt mal auf die Leute, bei denen das wirklich chronisch ist. Da bekommen Forscher nur so ganz langsam ein Gefühl dafür, womit wir es da zu tun haben. Ein Beispiel war die Frage, liegt es eigentlich in unseren Genen, ob wir anfälliger sind für diese Nach-Corona-Krankheiten? Und da ist man jetzt offenbar einen Schritt weiter, wie Veronika Bräse berichtet.
3: Sinka Ford aus München ist eine Long-Covid-Patientin. Die Architektin ist Ende 50, schlank und sportlich. Die Corona-Infektion ereilte sie im März 2021. Über zwei Jahre später leidet Sinka Ford immer noch an Atemnot. Ich komme die Kellertreppe hoch und ich komme bis zur Hälfte von der nächsten Treppe und dann bin ich schon außer Atem. Und ich muss sagen, ich war sportlich und wir sind auch in die Berge gegangen. Das geht gar nicht mehr. Zu den Ursachen für Long-Covid gibt es viele Hypothesen. Etwa, dass sich im Laufe der Infektion nicht nur hilfreiche Antikörper bilden, sondern auch solche, die später Probleme machen, in Lunge, Herz, Gehirn oder Muskulatur. Oder dass Viren im Körper zurückbleiben, die andauernde Entzündungen in Gefäßen hervorrufen. Jetzt liefert eine internationale Studie neue Hinweise. Es kann auch genetische Ursachen haben, warum manche an Long-Covid erkranken und andere nicht. Und zwar zeigt sich bei Betroffenen, dass ein Bereich auf Chromosom 6 verändert ist. Es sieht anders aus als bei Menschen, die mit Coronaviren infiziert waren, aber kein Long-Covid entwickelt haben. Das scheint zwei Effekte zu haben. Zum einen führt es zu einer heftigen Corona-Infektion, zum anderen löst es Langzeitfolgen aus, erklärt Kerstin Ludwig vom Institut für Humangenetik an der Universität Bonn.
2: Diese genetische Veränderung liegt in der Nähe von einem Gen, welches FOXP4 heißt. Und das ist ein Gen, was in der Lunge und in verschiedenen Zelltypen der Lunge eine Rolle spielt. Und diese Region wurde auch tatsächlich schon gefunden als genetischer Risikofaktor für akutes, schweres Covid. Also das ist ein Faktor, der offensichtlich sowohl zu schwerem Covid als auch zu einem erhöhten Risiko für Long-Covid beiträgt, wobei wir zeigen konnten in dieser Studie, dass der Effekt noch viel stärker ist für Long-Covid als jetzt für die schwere Infektion
3: an sich. Das veränderte Gen ist also offenbar der Grund, warum Menschen auch lange nach ihrer Corona-Infektion noch kurzatmig, erschöpft und geschwächt sind. Aber natürlich trifft es nicht jeden, der diese genetische Besonderheit in sich trägt. Sie erhöht lediglich das Risiko, dass es zu spät Folgen kommen kann.
2: Basierend auf den Daten von unserer Studie schätzen wir, dass das etwa ein 1,6-fach erhöhtes Risiko ist, für Träger dieser genetischen Veränderung Long-Covid zu entwickeln.
3: Jede und jeder Zehnte ist nach der Infektion von Long-Covid betroffen. Die Datenlage der aktuellen Studie ist umfangreich. Forschungsteams aus 16 Ländern der Welt haben mitgemacht. Fast 6500 Menschen mit Long-Covid wurden genetisch untersucht. Zur Kontrolle dienten über eine Million Menschen, die sich mit SARS-CoV-2-Viren infiziert hatten, aber keine Spätfolgen zeigten, so der Bonner Humangenetiker Axel Schmidt.
0: Das ist eine
4: sogenannte
0: Meta-Analyse. Das heißt, genau das, was jetzt publiziert wurde, ist eben so, das Ergebnis aus dieser gemeinsamen Auswertung von insgesamt 24 verschiedenen
3: Studien. Die Zusammenschau ist somit die größte Analyse zur Genetik von Long-Covid, die es bisher gab. Die Veränderung auf Chromosom 6 ist Genetikern schon länger bekannt. Frühere Untersuchungen lieferten Hinweise, dass sie generell die Lungenfunktion beeinträchtigt und dass sie auch das Risiko für Lungenkrebs erhöht.
2: Wie, wie die genau aussieht, wissen wir noch nicht. Also, aber da gibt es offensichtlich biologische Gemeinsamkeiten
3: sagt die Humangenetikerin Kerstin Ludwig. In Europa tragen etwa ein bis zwei von 100 Personen diese Genveränderung in sich. 20 von 100 sind es in Asien, also sehr viel mehr als bei uns. Ob Asiaten deshalb auch stärker von Long-Covid betroffen sind, ist noch unklar. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch noch andere Gene bei der Entstehung von Long-Covid mitwirken. Um das gesamte Puzzle zusammenzusetzen, müssten Forschende noch viele weitere Genproben untersuchen. Außerdem gibt es noch eine Reihe anderer Schwachstellen im Körper zu erforschen, warum manche Menschen noch lange nach einer Infektion mit Spätfolgen kämpfen müssen, etwa was Vorerkrankungen ausmachen. Sinkerfort ist es ein Rätsel, warum es sie so stark erwischt hat. Sie war vor Corona fit und gesund. Ihre Lungenfunktion ist zwei Jahre nach der Infektion immer noch eingeschränkt, obwohl sie regelmäßig Atemtraining macht und zum Lungenfacharzt geht. Sie ist viel spazieren, macht Pilates und kann wieder halbtags arbeiten. Ich warte, aber es wird. Bestimmt. Und wenn nicht, dann muss ich damit irgendwie zurechtkommen. Ich denke mal, das Leben geht weiter und so muss man es halt auch annehmen.
0: Also es gibt bestimmte Veranlagungen, nach einer Corona-Infektion unter Long-Covid zu leiden, die Frage ist trotzdem, was macht man mit dieser Information? Ja, bringt das den Betroffenen irgendwas? Und wie weit ist die Forschung, um ihnen überhaupt zu helfen? Das konnte ich Professor Volker Kölner fragen. Er ist Arzt für psychosomatische Medizin, leitet das Reha-Zentrum Seehof der Deutschen Rentenversicherung. Und er hat eine der ersten größeren Studien zu diesem Thema gemacht. Erste Frage, wenn Sie hören, da gibt es so eine genetische Veranlagung. Manche Menschen haben, Menschen haben ein größeres Risiko für Long-Covid oder Post-Covid als andere ist das nur interessant oder hilft das auch, wenn Sie mit Patienten zu tun haben?
4: Es ist erstmal wissenschaftlich interessant, um Post-Covid besser zu verstehen. Erstmal überraschend tut mich das nicht. Wir haben ja zum Beispiel das Phänomen, wenn in, schon bei der akuten Covid-Infektion, wenn in der Familie Eltern, drei Kinder, drei werden krank, zwei bleiben gesund. Ne? Und das liegt eben tatsächlich unter anderem an der genetischen Veranlagung. Und das Spannende ist aber, dass jetzt zunehmend man weiß, welche Gene das sind. Und gleichzeitig gibt es, glaube ich, unseren Patienten ein Stück mehr Sicherheit, weil viele haben immer noch das Problem, dass man ihnen ihre Krankheit nicht glaubt. Und ich glaube, jeder medizinische Befund ist da hilfreich. Und
0: über wie viele Betroffene reden wir denn hier eigentlich? Was geben die Zahlen daher?
4: Ja, wenn wir das so genau wüssten, das hängt ein bisschen von der Definition ab. Wenn man einfach nur fragt, wer hat nach einer Covid-Infektion auch über diesen drei monats zeitraum hinaus noch Beschwerden, dann haben bestimmt über 10% der Infizierten noch über längere Zeit irgendwelche Veränderungen. Das wären ja Millionen
0: Mar Menschen in Deutschland.
4: Das wären tatsächlich Millionen Menschen. Ich glaube, das ist auch so aber die sind dadurch nicht beeinträchtigt. Der eine hat vielleicht mehr Haarausfall, dem anderen schmeckt der Kaffee ein bisschen bitter, der andere erreicht beim Joggen nicht mehr die Zeit, die er vorher hatte. Und damit kann man aber gut leben. Das ist aber wichtig, das zu erfassen, um einfach zu verstehen, was stellt dieses Virus in unserem Körper so alles an? Das andere ist eben das Post-Covid-Syndrom im engeren Sinne, das auch zu Einschränkungen im Alltag führt. Hier reden wir eher von 2% der Betroffenen. Das wäre aber immer noch eine Million Leute.
0: Einen kleinen Anteil dieser Menschen haben Sie in dieser Studie untersucht. Welche Frage wollten Sie denn da beantworten?
4: Wir wollten einfach sehen, ob das, was wir in der Reha-Klinik machen, hilft. Also es gibt verschiedene Behandlungselemente, die wir je nach Bedarf zusammenfügen. Ein Herzstück ist eine sehr individuell dosierte Bewegungstherapie um mit jedem Einzelnen den Mittelweg zwischen Überforderung, aber auch ungünstiger Schonung zu finden. Es geht um psychotherapeutische Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung. Es geht um konzentratives Training bei Gedächtnisstörungen zum Beispiel. Und da sind sehr viele unserer Patienten heftig betroffen. Das haben wir im Laufe der Zeit auch gelernt. Es geht um Atemtherapie und es geht um Geruchs- und Geschmackstraining zum Beispiel.
0: Also ganz verschiedene Ansätze, mit denen man diese Patienten behandelt. Was ist denn dann rausgekommen? Genau. Also wie viel hilft diese Therapie?
4: Was wir gesehen haben, sind hohe Effektstärken bei der psychischen Belastung. Also die Patienten waren durch Ängste, durch Depression hoch belastet. Das ist deutlich besser geworden. Wir okay. haben... Aktivität und Teilhabe im Alltag signifikant verbessert. Und bei der sechs minuten g test wie weit schaffe ich es in sechs Minuten zu laufen, da gab es eine Steigerung um etwa 20 Prozent. Und die Gesamtgruppe kam da so auf 500 Meter im Durchschnitt, was wieder Normwert ist. Wir machen am Anfang eine ganz sorgfältige internistische Diagnostik, um eben auch die Belastungsfähigkeit abzuschätzen. Und mir ist besonders wichtig zu sagen, wir glauben nicht, dass Post-Covid eine psychogene Erkrankung ist, also dass die Symptome psychisch ausgelöst sind. Aber wir beschäftigen uns ja mit den Wechselwirkungen zwischen Körper und Seele. Und das ist genau der Ansatz, den wir bei den Post-Covid-Patienten auch verfolgen.
0: Das heißt, es ist schon so, dass diese Krankheit jetzt nicht einfach eine eingebildete Krankheit ist, eine rein psychische Krankheit. Da muss ich
4: jetzt aber protestieren, weil natürlich auch psychische und psychosomatische Erkrankungen sind nicht eingebildet. Die Menschen haben einen Leidensdruck und der ist echt und der ist auch ehrlich. Die machen nichts vor.
0: Das müssen Sie mir nachsehen, das habe ich nicht gemeint. Das habe ich missverständlich natürlich ausgedrückt.
4: Ich bin ganz froh, dass Sie das sagen, weil das ist ein Missverständnis, was gerade ganz viel passiert. Jetzt gibt
0: Herr Kölner, Fälle, da werden Menschen natürlich mit diesem Post-Covid-Syndrom in eine Klinik eingewiesen. Da heißt es dann eben, Sie haben gesagt, man muss das richtige Maß an Bewegung finden. Und es gibt Leute, die sagen, das ist aber genau das Falsche. Was sind denn Ihre Erfahrungen? Wie viel Bewegung brauchen diese Leute?
4: Wir kennen diese Berichte und wir haben in unserer Studie extra geguckt, gibt es Leute, denen wir schaden? Also gibt es Leute, die schlechter werden durch das Bewegungsprogramm? Und tatsächlich in diesem Sechs-Minuten-G-Test ist kein einziger schlechter geworden. Also die Idee, dass die Batterie erschöpft wird durch die Anstrengung der Reha, das konnten wir bei unseren Patienten nicht bestätigen. Das heißt aber nicht, dass es das nicht gibt, sondern wir haben so eine Patientengruppe zwischen 40 und 60, sag ich mal. Und man liest ja immer wieder Berichte von jüngeren Patienten, die ja auch ein aktiveres Immunsystem haben, wo das in Richtung MECFS geht, die aber oft schon gar nicht mehr rehafähig sind. Auf die lassen sich unsere Ergebnisse nicht so ohne weiteres übertragen.
0: Jetzt sind Sie an einer Uniklinik, eine Ambulanz dort, da können nur wenig Leute hin, wenn man es mal mit allen vergleicht. Was ist mit denen, die einfach zum Hausarzt gehen, die irgendwo wohnen und sagen, ich weiß nicht warum, ich bin schwach niedergeschlagen, sind wir schon so weit, dass die normalen Hausärzte überall wirklich so sensibilisiert sind und den Leuten dann eben diese Überweisung auch wirklich geben?
4: Reha kann man ja selber beantragen, ne? aber ich, das will ich doch, sag ich mal, schwer hoffen, weil ohne die Hausärzte geht's doch nicht. Wenn wir von einer Million Betroffenen reden, das werden doch Spezialambulanzen niemals stemmen können. Das werden auch wir als spezialisierte reha niemals stemmen können. Wir sehen aber bei den Hausärzten, die haben sich schon mit dem Krankheitsbild in den allermeisten Fällen vertraut gemacht.
0: Mit dem jetzigen Wissen aus dieser Studie und die nächste Studie ist ja schon in Arbeit. Was müssen wir tun, um den Menschen mit Post-Covid-Syndrom angemessen zu helfen?
4: Ich glaube, das Wichtigste ist, interdisziplinär zusammenzuarbeiten und genau hinzugucken, was funktioniert. Also ich glaube, man sollte Heilversuche wirklich nur im Rahmen einer Studie machen, denn solche Einzelfallberichte, mir hat die Apharese geholfen oder mir hat die Tauchkammer geholfen oder so, die verwirren nur, weil wir halt auch immer hohe placebo ansprechraten haben. Die Zeit müssen wir uns nehmen. Wir brauchen einfach vernünftige Studien und müssen das Wissen sammeln. Ansonsten das Wichtigste, was ich meinen Patienten wünsche, ist, dass ihnen einfach geglaubt wird und dass sie ernst genommen werden.
0: Vielen Dank, Professor Kölner, für diese Einblicke. Er hat mit seinem Team untersucht, wie gut hilft eine sehr individuelle Reha den Menschen, die unter dem Post-Covid-Syndrom leiden. Und soweit war es das auch schon vom IQ-Team. Für heute am Mikrofon war Stefan Geier.